0: Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas. Hoy, miércoles 9 de octubre, eh, les traemos un, un programa bien bacán porque me acompaña aquí al frente el hombre de la polémica, la controversia, la lucha libre, Sergio Alzaña. ¿Cómo estás, Juan? Sergio.
1: Hola, Julio. Eh, hola a, a todos nuestros seguidores de, de Sobre las Cuerdas. Tenemos un programa, se podría decir especial, porque vamos a desmenuzar un cruce histórico, ¿no? Uh -huh. un, algo que se podría definir como un hito de la lucha libre en los últimos, ¿cuánto? ¿20
0: años? Eh, más o menos, más o menos. Y sí, eh, por tratarse de un episodio especial, tenemos aquí, haciendo su debut en el programa Sobre las Cuerdas, al gran Óscar Soto. ¿Cómo estás, Óscar?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas, gracias por la invitación. De hecho, soy hincha del, del programa, siempre los escucho. Eh, y nada, pues, encantado de estar acá para, como tú dices, Sergio, hay una, es un momento histórico en la lucha libre uh -huh. mainstream, ¿no? La lucha libre de las grandes ligas, como les gusta decir a ellos. Este, esta semana ha sido bastante importante. Me, ver, cae, claro. me
1: cae bien este muchacho, tiene buenos
0: gustos. <risas> eh, justo que Sergio está... Catalogando este momento como histórico, vamos a hacer que él haga la presentación ¿De qué vamos a hablar hoy día?
1: Bueno, hoy vamos a analizar el primer episodio de la guerra de los miércoles por la noche uh -huh. ¿no? AEW vs NXT
0: Así es, AEW el miércoles pasado eh, eh, tuvo su primer programa eh, AEW Dynamite por la cadena eh, americana TNT compitiendo directamente con NXT, que también eh, una semana antes había estrenado su programa de dos horas en USA. Así que algo que se ha denominado las Wednesday Night Wars. Eh, ha empezado y qué bonito tiempo para hacer hincha de la lucha libre, ¿no? De verdad que sí, de, de, de verdad que sí, este yo creo que ya
2: es una, es un cliché lo que se repite, pero uh -huh. no deja de ser este cierto que La competencia hace que el producto mejore Y los fanáticos somos los que vamos a estar este Más beneficiados con todo esto Porque todo el mundo va a querer hacer lo mejor O dar lo mejor de, de, de su talento y de, y de lo que tienen a la mano Los recursos para eh, Tener un tener a, O cautivar al público no Ahora, eh, cuando estamos hablando ponte De, de AEW no estamos hablando, pues, de un impact. No estamos hablando uh -huh. eh, de un ring of honor sin desmerecer, ¿no? Eh, sino que me refiero a que acá hay mucho, mucho, mucho dinero. Uh -huh. Mucho dinero de por medio. Eh, incluso se dice, y, y por ahí he leído, que Tony Khan y la familia Khan eh, tienen más dinero que, que los mismos McMahon. Uh -huh. ya, obviamente no es su producto principal, McMahon. sí este, Y por eso no, es, no escatiman en, en, en gastos ni en nivel de producción. Entonces, es una... Es una contienda que ya arranca bastante, bastante nivelada, por lo menos en temas de presupuesto, ¿no? Uh -huh. Y cosa que no, no,
0: es, no es nuevo porque eh, cuando empiezan las Monday Night Wars, cuando WCW empieza a, a, a participar en este mundo de lucha libre, Ted Turner también era un multimillonario que Exacto. este también tenía, pues, este se decía que tenía incluso más dinero que Vince, obviamente Vince suda y respira, lucha libre, ¿no? Eh, antes, antes de entrar a analizar los programas en sí, eh, quería saber su opinión sobre la estrategia de WWE. WWE sabe que se le viene NXT, sabe que no es, como tú dices, Oscar, no, no es un Impact, que no es un Ring of Honor en HGNet eh, y pone a su tercera marca como competidora directa de AEW. ¿A ustedes les parece una movida estratégica, una buena movida estratégica? Porque o sea, tranquilamente no sé, pudieron haber dejado ese, ese, ese slot sin, sin competencia directa o de repente, no sé, Vince dijo, si ellos quieren competir con nosotros que primero convitan con NXT que es nuestra tercera marca todavía. O sea, ¿cómo analizan ustedes esta estrategia?
1: Bueno, tenemos a, a NXT como una marca más limpia. ¿no? Mm -hmm. Tanto SmackDown como Raw con esta regla de la wildcard Rule eh, se empezó a ensuciar un poco, no tenía roster definido y a la vez Vince puede tener el argumento de que lo han mandado a luchar con. Bueno, ha mandado a AEW a luchar contra su eh, territorio de desarrollo.
0: ¿no? Más que territorio, yo, yo más bien lo veo como. No,
1: no, o sea, como, él, como él siente. Claro, NXT, como lo siente. ¿No? O sea, es el argumento de él. Yo no, no sé por... por. Por supuesto, todos sabemos que NXT a nivel luchístico tiene una calidad mucho
0: mayor a Raw o SmackDown. Yo creo que más por ahí va la cosa. Yo no sé por qué siento que Vince estaba así medio preocupado. Y Triple H llega y le dice, mano, te preocupado por AEW? Ya, déjame a mí con NXT. No sé, siento, siento que más o menos por ahí fue la, la cuestión. De que, ¿qué, no, qué, qué, le está dando AEW, ¿qué le va a dar AEW al fan de WWE que no hace tiempo? Lucha libre. Lucha. Buena lucha. Entonces vamos a darle NXT, pues. A sí. ver qué, le, qué tal les va.
2: Es, 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 es importante, ¿no? Porque yo sí creo que ha sido una reacción. Porque más que nada por los tiempos en los que fue anunciado el mm. tema de USA y todo. Ha, ha sido algo que nadie se esperaba. Ustedes saben que eh, este SmackDown en Fox ha sido anunciado con por lo menos año y medio uh -huh. de anticipación o hasta más entonces ya todos sabíamos y, y estamos a la espera de, que, de, de ese debut pero lo de NXT prácticamente nadie sabía nada hasta, hasta el momento que lo anunciaron y anunciaron que iban a estar en USA y son grandes ligas porque USA es, un, es una plaza histórica también para la WWE, han habido muchos programas ahí anteriormente.
0: Y eso es, eso es para mí un pequeño gran triunfo de, de iw un, un pequeño gran triunfo temprano que WWE este, reconozca como competencia a iw porque, o sea, TNA se pasó 10 años mandándole pullas a WWE, creando la, la BKM este, las,
1: las indirectas, contratando leyendas,
0: todo y WWE nunca reconoció este, para, para WWE para no la
2: existencia de TNA no, no, como que ni, ni les arañaba un poquito, no
0: ahora que ya no es competencia ya pues entrevistan a Dixie Carter no sé. pero desde el momento que AEW todavía no debutaba programa y ya se hablaba de AEW en televisión de WWE sí, Sammy sí. Zayn lo menciona en promos sí, sí. Este, lo mencionan en el Hall of Fame, ¿Cierto? Eh, les ponen un programa de competencia directa, entonces... Eh, respuesta hay. Claro, hay eh. una respuesta, hay, un, rec hay
1: un reconocimiento. Claro, y es la primera vez desde el choque que tuvieron con WCW que uh -huh. WWE deja de fingir en su universo
0: que existe otra empresa de lucha. Uh -huh. Pero vamos a ver cómo hizo AEW para... Eh, competir por primera vez directamente con un producto de WWE. El primer, la primera lucha de AEW Dynamite. A, a, em, empezando desde, desde, lo, desde lo más básico. Este, ¿te llamó la, de, ¿Qué te llamó la atención, Oscar, desde el comienzo? Empieza AEW y ¿qué es lo primero que dices? Manja, esto es algo diferente.
2: Eh, bueno, a, a, arrancó. Bueno, la, la, la intro estaba muy, muy bonita. Toda uh -huh. la parte de producción, el valor de producción era, era muy bueno. Y de esa capa tuvimos una, una lucha de... Bueno, es el, el, la, la cara, una de las caras de la, de la empresa, el uh -huh. vicepresidente, ¿no? Cody Rhodes, eh, contra un chico relativamente nuevo, que, o uh -huh. sea, que, que no es conocido por el gran público. Acá tenemos que tener en cuenta muchas cosas eh, muy importantes, y es que tienen que encontrar los chicos de AEW, y ese es su gran reto, eh, el balance entre la gente que lo sigue, Ajá. que son básicamente un gran público que viene principalmente de, de, de los que aman la, la, las indies y los el público de internet, eh, y al mismo tiempo convertirse en un producto mainstream, ¿no? Porque ya cuando sales en televisión, estás en otro level. Uh -huh. eh, entonces, eh, sopesar eso es, es sumamente complicado y también por eso es, es comprensible que, que, que recurran pues a, a, a estrellas o a personajes o a luchadores que ya hayan pasado por WWE antes, no, no es un, un poco un tema de, de, de que no tienen otro talento, sino que es estratégico, tienes que, si vas a ir a atacar al gran público, tienes que ir más o menos también con algo que conozcan. Entonces, en ese sentido, me parece interesante, y me parece bonito que arranquen con una pelea entre Cody, que Cody cumple justo con, lo, con, con estos requisitos que te digo, ¿no? A mucha gente lo, lo, lo va a recordar todavía de WWE, y al mismo tiempo es... Eh, uno de los más importantes eh, de toda la manchita pues, de la élite, ¿no? Uh -huh. eh, y al mismo tiempo traen a un nuevo luchador muy talentoso, el Sami Guevara, eh, y que pues tiene que también comenzar a ser conocido y, y, y todo eso. Entonces yo creo que ha sido una gran elección y la lucha ha sido muy, muy, muy interesante. Eh, y creo que de arranque me parece un, una, una gran, un gran comienzo sobre todo si lo comparamos con, con eventos como All Out, que todo el mundo tenía mucho hype, pero como que se desinfló un poco en el camino uh -huh. durante, durante el mismo evento. Eh, y adelantando un poco mi opinión, creo que este, este episodio de, Dynamite, de Night Dynamite, el primero, ha sido mucho mejor, eh, de mayor calidad que el mismo
0: All Out. ¿Ah, sí? ¿Tanto así? Me parece que sí. Eh, a, a mí la, la, la lucha... Yo sentí la diferencia desde, desde la primera lucha en sí. Daba la impresión de ser una lucha de pay-per-view... Tipo Exacto. all in, all out, ¿no? Se pulieron. Sí, eh, incluso, de hecho, hay un spot donde eh, Cody sale volando y Sammy coloca a Brandy en el oh, camino. Brandy. Uh -huh. Luego Brandy se recupera, agarra, le mete un tabazo y yo creo ahí llegaba el final. O sea, en un programa televisivo, ese era el final. Ese es el, el spot final. Claro, pero ellos continuaron, vinieron más spots. Entonces, ¿te acuerdas de lo que conversábamos este? Antes, cuando recién estaban empezando los pay-per-views de, de, de AEW, que uno de los grandes retos era hacer que cuando tengan televisión van a tener que reducir tiempos de lucha, van a tener que acomodar la lucha libre al producto televisivo. Exacto. Y van a tener que bajarle la intensidad Ajá. a las
1: luchas, porque si no, ¿qué vendes en un pay-per-view? Pero me
0: dio la impresión de que no lo hicieron, porque el, el, hubo varios, varios este, spots tipo pay-per-view en, este, en esta lucha. Entonces, desde ahí uno ya va sintiendo la diferencia. En verdad yo la sentí desde el, desde, el, desde el comienzo. Me gustaron las dos entradas, las dos entradas circulares. Me hizo acordar mucho al, a los días de gloria de, de Impact. Eh, Tony Shiboni en la, en la mesa de conducción. Eso fue rarísimo, ¿no? con ¿No? Jim Ross. Sí, ¿no? Escuchar a, a, a la voz de WCW con la voz de WWE. Y ambos marcaron una época, uh -huh. ¿no? En esta, en esta
1: guerra de los lunes, creo que... Bueno, considero, como dice acá nuestro compañero, que... Fue para llamar al fan ocasional, sí. ¿no? Ese fan que solamente va cuando va a luchar Hulk Hogan, que va cuando va a luchar Rey Misterio, ¿no? Ese fan fue el, el seducido por la voz de Tony Chabone y por, bueno, por, por
0: Jim Ross. Tony Chabone bien, bien en su chamba. Yo hasta ahora sigo viendo a Jim Ross medio incómodo con Excalibur. <risa> creo, que, ¿Sí no? creo que no sí. se, no se acostumbra a tener un tipo de mascarada al costado. Eh, obviamente quería conversar más con, con Chibone, pero pero bueno, ojalá que... Pasados los días, los programas, esta tripleta, me parece que, que sí, lo hizo bien.
2: Tiene más tiene Oye, pero lo, justo lo que comentas está, está muy interesante porque esa característica de que los programas semanales tengan eh, o parezcan pay-per-views es algo bien old school, pues, eh, en las épocas mm. de, de, de oro claro. de la Monday Night Wars, tú veías, pues, que lo, realmente importaban lo, los, los robos, importaban lo, los programas semanales, y es más, yo creo que esta semana se caracterizó por eso en, en ambas marcas, este, es que los programas semanales han sido más importantes que el bodrio de, de, de pay per view mm. que tuvimos el fin de semana y, y, y se han recontra, recontra este o sea hemos tenido pues eh, por, por, por este saliendo un poco el tema a, 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 en SmackDown a la roca eh, este y a grandes sorpresas a, como Kane Velasquez y todo eso, y eso veces, y,
0: se han pulido muchísimo y es que es que también hay, hay que tomar en cuenta que WWE ya no vende pay per view pues ya tiene el network sí. y Ajá. ahora lo que tiene que vender más que todo son sus programas de televisión sobre todo SmackDown entonces, de repente va por ahí, pero ese es este motivo de, de otra charla. Yo creo que acá comienzan a empezar los problemas. Gana la lucha Cody Rhodes y aparece Chris Jericho para atacar. Uh -huh. Chris Jericho con Cody Rhodes ya tienen una lucha pactada por el campeonato de AEW. Y algo que me pareció rarísimo es que Chris Jericho aparece, comienza a atacar a Cody Rhodes. Nos va, eh, no sale ningún árbitro a separar, perfecto, en WWE también sucede. Solamente sale la... la la señorita árbitro de la primera lucha.
2: Gran árbitro. Que, la, que, excelente. Lady Jess.
0: Que no, no puede hacer nada porque obviamente son dos mastodontes que se están golpeando y ella solamente puede dar indicaciones, no se mete. Nos vamos al corte, que durará pues un minuto, dos minutos, y cuando regresamos del corte el ataque continúa. Y me parece raro porque más adelante en el, en el show pasa algo parecido entre scu y los Lucha Brothers y ahí sí salen 200 árbitros, sale Dick Malenko... Sí. Ahí se, sale todo el mundo. ahí se sale todo el mundo, entonces. Exacto. No bueno, se puede perdonar porque como es este el primer show, pero ahí ahí, ahí hay que ir viendo, pues, ¿no? Eh, la siguiente lucha es MJF contra Brandon Cutler. Eh, hicieron, me parece que hicieron demasiada referencia a que Brandon Cutler era amigo de de los John Box. Me parece que le bajó un poco el. Claro que el... no es que haya lucido, pues, también Brandon Cutler, o sea. La lucha era, obviamente, para presentar a MJF como uno de los, de los heels de la empresa. Creo que más importante que la lucha fue la promo que mandó antes. No, no sé ¿qué, qué, ¿Qué impresión tienen de MJF?
1: MJF se está consolidando como un heel de micrófono. ¿no? Uno que, si bien sus acciones aún no tiene la chance de demostrarlas como para hacerse odiar, en el micrófono lo está haciendo muy bien y está manejando un personaje algo algo egocéntrico, algo como como quisieron trabajar a Ziggler en algún momento en sus inicios. Ahí vamos vas a acordar al Miss Hill. Exacto. Exacto. Uh -huh. yo, también bien.
2: voy por ese lado. Este Sí, yo creo... Mira, yo sí me mando con todo. Yo creo que ahorita MJF es uno de los mejores hills de la, de, de la actualidad en el, en, uh -huh. en, en el, en el wrestling. Eh, nunca rompe el personaje. No sé si habrán escuchado el podcast de Jericho cuando, cuando lo entrevistan a, a MJF. Es una hora de personaje. No, no rompe nunca. sí. El sí, podcast no de Jericho
0: es, es bien meta,
2: porque el mismo Jericho rompe personajes personaje todo el tiempo. Si,
0: Siéntanse libres de recomendar a la gente. Siempre les recomiendo luchas <risa> sí. en YouTube. Oscar está recomendando. Escuchen el podcast de Jericho con NJF. Sí, sí, es muy, es, es muy bueno. este Y si les recomiendo
2: otro podcast más, el Buster Open, el de el de Bolly Ray. Uh -huh. ya, eh, de verdad, de verdad, me, me da mucho gusto porque este es... me parece que es... El equilibrio entre, por ejemplo, lo que le gusta a Jim Cornette, ¿no? Todo el old school, ¿no? Mm. De, de, de la lucha antigua. Y, y, y lo moderno. Eh, MJF es, realmente vive su personaje el 100% y hace poquito se hizo viral por, por, por una foto donde, donde molestaba a la gente que juega Daño Sendra... De, de, de verdad, todo el tiempo está fregando, todo el tiempo se está haciendo odiar. Y, y, y a veces es complicado para la gente no apreciar eso porque este,
0: tenemos que odiar a los Hills. Y, y yo les recomiendo el podcast sobre las cuerdas de la República. No, <risa> no. Demasiada calidad ahí. ahí. Muy, <risa> muy bueno, muy bueno. Sí. Ya. Después viene la, la lucha que nos quedamos sin ver en el video anterior: este pack contra Hangman Page. Este No, 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 no sé qué pensar con, con Hangman Page. Porque él, él llegaba como el. con grandes posibilidades de ser el campeón sí. de, de, de la compañía. Y. Y. No se sé. Se, no sé. Lo, lo sent, sentí que. Eh, de repente, por ser el primer programa. No sé, pues una victoria. O cimentarlo como uno de los face de la empresa. Pero. Más bien creo que van por el otro lado, ¿no? Como que Pac. O sea, Pac es Pac, pues no. O sea, Pac, Pac tiene esta. Pac no es no es no es que digan ah, este es un ex WWE entonces vamos a darle spotlight. no pero claro,
2: porque no está tan 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 amarrado su imagen a eso ¿no? claro
0: Pac ya era Pac desde, incluso antes de entrar a WWE era amado por los por los fans indies todo lo que hacía todo lo que podía hacer Pac era espectacular entonces y de hecho a Pac también le
1: suben los bonos por uh -huh. así decirlo el hecho de que no se dejó pisar por WWE su intento de
0: llamar la atención no se dejó pisar por WWE y no se dejó tampoco por AEW. ¿Recuerdas sí, claro. que tuvo este chongo en que sí, no...
1: No quiso luchar con Hammond. Ajá,
0: porque decían que no quería perder, entonces... Eh, creo que si AEW juega bien sus cartas, puede aprovechar un muy buen heal en pack. De la lucha, creo que... Ni hablar, fue, tal vez para mí, o sea, en mi opinión, fue la lucha que más me gustó. Muy bueno. Eh, creo que la, la de Sami con Cody me gustó también. Creo que se fueron un poquito más, o sea, como que fue too much. Por eso creo que eh, me, me, pare me gustó más Pack contra Hangman Page.
1: Bueno, en el caso de la lucha de Cody también mantuvieron la credibilidad de Sami Guevara haciéndolo perder sí. con, con un roll-up.
2: Y eh, ese es un problema que, que quiero atacar después, el de la credibilidad. Yo creo que aquí en este en esta pelea de, de Pac contra, contra Page es... Era un tema de decisión, en realidad no, no, no iba a haber mucha diferencia que gane uno o el otro, aunque ya tenemos dos luchas ganadas por, por Pac incluso una con, con Kenny Omega. Pero. Y, y son nombres
0: fuertes, ¿eh? ¿sabes? Kenny Omega y Hammond Page. Exacto.
2: Eh, pero de todas maneras, este en, este. en este caso tienes que tomar la decisión de ganar, de hacer ganar a uno o al malo. Y como tú dices, han, 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 le han dado preferencia a cimentar más pues a, a, al Gil, al ¿no? Al, al, al villano. Ahora, eh. No creo que haya mucho problema en este, en este caso, porque hay un largo camino por recorrer. hangman Page tiene que todavía eh, cimentar su, 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 posición como, como, como babyface. Yo creo que está apuntando para eso. Eh, y la lucha, pues. Ha sido un tema simplemente de, de decisión, lo cual no creo que es el mismo
0: caso, con lo que me imagino que viene a continuación, que es la, la lucha femenina por Ajá, el campeonato. Por el campeonato femenino. Eh, ojo, tiene harta chamba IW con Hammond Page. Me acuerdo que en la conferencia de prensa, antes del, de su lucha con Chris Jericho, este, a Hammond Page se le notó muy verde lo que es este... Micro. micro y, y... Obviamente al costado de Jericho es difícil brillar, pero... Pero ahí, ahí, ahí falta un poquito. Rijo derrota a Nayla Rose y se convierte en la primera campeona femenina de AEW. Tal vez en la lucha, no, no quiero decir más bajita, pero de repente la... O sea, más Naila, floja. Nayla Rose tiene que dejar de hacer cosas peligrosas. Hay, hay, hay spots donde en verdad siento que Nayla Rose puede lesionar a... A, a las Gracias luchadoras, mucho. pero también me gustó que se la juegue. Ella tiene un spot también en el cual coloca varias sillas en la parte de afuera del ring, se lanza en una especie de sentón sí. y también, o sea, también también se la jugó, ¿no? Este, ¿cómo vieron a Rijo? Que es la que va a llevar, pues, no la batuta de, de, la, de la lucha femenina dentro de IW.
1: Bueno, Rijo encaja en el perfil de luchadora japonesa, no, bajita, menudita, veloz, capaz de hacer buenos movimientos y buenos spots aéreos pero que a la larga no puede mantener un reinado tan tan extenso porque se va a perder credibilidad. ¿no? Ya vimos que después de la lucha Nyla Rose la ataca y Rijo no tiene reacción. no Quizás sea su personaje eh, de underdog o lo que sea, pero no te puedes comer el cuento tantas veces de que alguien tan pequeño y menudito termine derrotando siempre a alguien tan grande.
0: Yo, yo, creo, que, yo creo que es más que todo por el hecho de que Recién el roster femenino es este, un poco incipiente, no se han visto muchas este, luchadoras, por lo menos que hayan quedado, o sea, se, ha, se ha visto que varias han pasado, pero empieza el, el programa, tiene solamente dos y una en la, en la mesa, entonces entre estas tres es donde va a gravitar el título en, en el comienzo o, no sé pues son Kong está ahí ¿no?
2: No, no 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 me queda claro tampoco eso eh, de hecho hay bastante talento muy muy superior este, mm -hmm. en, en AEW comenzando pues por este por via mm -hmm. no eh, pero acá sí yo tengo un problema me gusta mucho mucho, mucho Rijo me gusta mucho Yoshi me gusta mucho la, la lucha femenina japonesa eh, pero al mismo tiempo no me puedo, no me termino de creer que, que que Rijo le haya ganado limpiamente a, a, a Naila Rose Siendo Nyla Rose el, el, la bestia que es, ¿no? El, 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 uh -huh. el animal que es. Entonces, me, me causa un poco de, 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 de problemas. Yo creo que acá sí debió haber ganado Nyla Rose. Eh, y que... Y si en algún momento Rijo llega a ser campeona, porque... Nos gusta mucho ese tipo de historias, ¿no? De, uh -huh. de, de los underdogs y de, la, y de los luchadores que, que son en, en apariencia chiquitos, débiles, frágiles. Es como un rey misterio, ¿no? Ver un poco esta historia, ¿no? De, de, de todos los esfuerzos eh, por, por conseguir el campeonato. Pero no creo que la, la, la historia que nos han contado de que en, en, en la primera lucha en la que se enfrentan uno, uno versus uno, Rijo le, le gane limpiamente, uh -huh. más daño le, eh, le hace a, a Naila. Que, que beneficio a, a Rijo y en general al, al, al título en, en, en sí, ¿no?
0: Sí, porque al final este, no es que ninguna haya quedado bien, por así decirlo, ¿no? Porque una gana el título, pero la foto final es de la otra... Destruyéndola. Destruyéndola sobre ella, pero ella viene de perder, pues, contra esta... Tita. Y limpiamente. Sí, entonces, a mí no me sorprendería que se haga algo parecido a lo que hicieron en TNA cuando apareció el título de Knockouts. Que el campeonato lo gana, Gail Kim, Ella es la primera campeona, este es el, el primer este. El primer golpe. Y en su primera defensa lo pierde contra Oson Kong. Y de ahí viene un reinado largo. Este. No me sorprendería que, que este sea el caso con Naila con Rose, pero igual, pues. Eh, veremos cómo mueve sus fichas. También está Brit, el doctor Britt Baker ahí también. Pues, este,
2: Vamos a ver qué de, pasa con, 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 esa, con esa división. Eh, tienen que darle. Yo creo que tienen que dar que trabajarla muy, muy, muy bien y con mucha delicadeza, uh -huh. porque eh, una de las estrellas ahorita de la de, de la competencia son, es la división femenina, ¿no? Uh -huh. Entonces, si no le dan el, el, el trabajo, la credibilidad y, y, y el énfasis necesario, eso se va a diluir y va a terminar, pues, este sin pena ni gloria. Y no me gustaría que pase eso, porque hay mucho, mucho, mucho talento que yo sigo de antes de, de Indies en EIW en, en, en cuanto a femenino,
0: que debería ser explotado de la mejor manera. Uh -huh. ¿no? Llegamos al, al main event, que es este Chris Jericho, Santana y Ortiz contra Kenny Omega y los Young Bucks. Eh, cuando yo escucho que va a haber este main event, pensé que era. O sea, ya IW está mandando toda la carne en el asador en el main event. Vamos a ver una lucha eh, tipo pay-per-view, larga, con bastados spots, contra Overbook, como le gusta a, a los Young Bucks. Pero eh, lo vi más televisivo me hizo acordar a los finales de estos SmackDown del, del 2001. Donde
2: entraba todo el mundo. Donde entraba todo el mundo y se veía
0: un, mon un montón de cosas donde se apuntaban a varios ángulos. Eh, de la lucha, no sé qué podemos hablar tanto de la lucha que... que fue que, corta. Fue corta, pero mostraron lo, lo que tenían que mostrar, pues ¿no?
2: Sí, sólida. No, no, uh -huh. no, no hubo tampoco grandes sobresaltos ¿no?
0: Y eso a mí me gustó porque... A veces, y, y, y lo he mencionado varias veces, las luchas... A mí me encantan los box pero a veces siento que sus luchas ya se van mucho de largo. Claro, es que ya qué más uh, pueden hacer, pues? el, el A ver, la lucha es corta
1: precisamente porque no le quieren quitar relevancia al Brawl final. Uh -huh. ¿No? Creo si que hubiera es sido kit. larga y sobrecargada de spots estilo young bucks, uh -huh. estilo estilo de Elite en realidad... El, el resultado final, la aparición sorpresa, habría servido de poco o nada. Uh -huh. claro,
2: uh -huh. Pero la aparición sorpresa fue también la del inicio, ¿no? Que, que nadie entendió por qué no habían tirado descalificación en el, en el minuto uno cuando aparece Moxley, ¿no? Ajá, ¿Cierto? exacto, sí.
0: Y de repente, esos son los pequeños detalles que EW va a tener que trabajar para darle coherencia y sentido, ¿no? Esto, esto de que primero. Hay solo un árbitro para separar, después hay 200, después no, hay descalificación. No se sabe si la lucha es sin descalificación, porque si es sin descalificación, entonces no hay problema.
2: Pero a que lo digas,
0: ¿no? Uh -huh. eh, John Moxley aparece para eh, retomar su ángulo con Kenny Omega, este con un spot este, muy bacán en una mesa de, de vidrio, donde Moxley pues, toma casi todo el, el 100% del bump, pero... Eh, ¿Hacia dónde va este, este ángulo entre dos faces que... No sé, o sea, otra vez tengo que repetir que el, el camino de John Moxley a mí no, no, todavía no me, no me cierra. No me, no me cierra John Moxley como el, el, el chico rebelde, el que va en contra del, del establishment. Porque si vas a ir en contra del establishment, anda o sea, con alguien que represente el establishment. Pues no, este, puede ser este Kenny... Digo, ¿qué estoy hablando aquí? Cody, Cody? Alguien que venga de WWE de repente. O el mismo Jericho, ¿no? Pero pero no se sé, va contra Kenny Omega. Que no tiene ningún sentido.
1: No tiene razón de ser, de O sea, hecho.
0: Puede, puede tener razón es, si es que ellos se encargan de darle uh -huh. razón. O sea, todavía es, recién va el primer episodio, ¿no?
1: Ahora, no, pero eh, la lucha, perdóname, la lucha se, se remonta del primer pay-per-view de, de All Elite. Uh -huh. no, o sea, apareció, lo atacó y
0: todos dijimos, ¿por qué? Eh... Y, y, y para mí al final, pues, este obviamente él no puede luchar en el, en el pay-per-view. Lo reemplaza Pac, dan una mejor lucha de la que seguramente iban a dar con, con Moxley. Pero tú, Oscar, ¿cómo, ¿cómo ves? A mí todavía no me termina de cerrar Moxley. Eh, como repito, obviamente es el primer episodio, pero bueno. Lo que pasa es que yo sí yo, yo he estado siguiendo
2: la, la, la rivalidad un poco. Eh, desde, bueno, eh, a, mí, a mí sí me, me, me causó mucho, mucho, mucho hype ver eh, que Moxley entraba a W y también su, el, el tiempo que estuvo en, en New Japan eh, lo seguí bastante, me pareció muy chévere ver las cosas que podía hacer Moxley uh -huh. este, luego de haber sido pues este eh, todo su episodio pues y, y todo su drama con WWE. Yo no tengo mucho, mucho problema con, con Moxley, creo que su personaje sí está bien bien, bien definido, eh, es, es un un antihéroe, eh, el que se revela contra todo. No, tal vez sí, sí tienes razón en, en el que no, no se ve claramente contra qué se revela, uh -huh. pero es como que todo le, le, le llega. Eh, y a, aparte, las previas que se hicieron y todas las promos que se hicieron previas a al a enfrentamiento que iba a tener con, con Kenny Omega estuvieron muy buenas. Eh, y todo esto, pues, obviamente lo hemos tenido más lo hemos disfrutado más por internet que por otra cosa. Uh -huh. Mi problema, a pesar de que soy súper fan y me gusta muchísimo Kenny Omega, mi problema es básicamente con el personaje, Kenny. Ya no sé si es el cleaner, ya no sé si, si, si es el. Es un poco plano, ¿no? El, el, el face. Uh -huh. eh, no sé para dónde no está disparando en, 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 en términos de, de orientación, ¿no? Eh, si, si es el villano, si sigue siendo el. el eh, eh, o sea, si, si ha vuelto a ser el cleaner de que, que era el líder de, del Bullet Club. No sé si es malo, no sé si es bueno. No no sé si, si me voy a un show, debería aplaudirlo o debería odiarlo. <risa> eh, y eso es un poco complicado cuando estamos hablando, pues, de, de lucha libre. Y es algo que, el que, que suelen chantarle un poco a, a Kenny, ¿no? El, el, el tema del rincicólogo y, y, y todas esas cosas que a mí me parece que sí lo puede llegar a dominar muy bien, pero en este caso no estoy seguro qué cosa está apuntando a Kenny Omega. No sé si es el bueno o es el malo
0: de la película. Bueno, vamos a ver si, si con Moxley pues, este, pueden ahí trabajar algo acá. Vamos, vamos vamos a correr un poco porque nos, nos hemos explayado sí. bastante con AEW. Eh, eh, el que sí parece que tiene claro que, o sea, a dónde va es Chris Jericho. Parece que se ha formado una... Una alianza ahí, Chris Jericho, los ex-LIX, Sammy Guevara y el debut de Jack, de, Jack Swagger o Jake Hager. Hager, como se llama ahora. Eh, ellos terminan el show con los heels alzándose. Entonces vamos a dejarlo ahí porque después vamos a dar este nuestro veredicto final. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que fue NXT, que es un poco ya más... este más familiar a lo que hemos ya venido viendo semanalmente. NXT tira toda la casa por la ventana, me parece, desde sí. arranque. Empieza el show con Adam Cole contra Matt Riddle. Uh -huh. me, me, este Mechón. Creo que, creo que de todo el fin de semana. Era un evento este, estelar. Creo que de todo el día, contando AEW y NXT, esta ha sido mi lucha favorita, la de Adam Cole y Matt Riddle. este No, no tan larga, no pasado de los 15 minutos, pero con una intensidad de takeover. O sea, yo, yo, yo lo sentí así.
2: Era, era, en realidad es, es de esperarse, ¿no? Entre, entre tremendos luchadores. este Yo creo que, que sí, bueno, al punto que, que, que Matt Riddle se lesionó, pues, ¿no? Se lesionó de manera real.
0: Sí, sí, este. Después de la lucha, que. Eh, o sea, sería bueno que la gente que no, no ha visto esa lucha la, la busquen, no sé si en YouTube o en el. En el Network. En el network aparece Finn Balor. Entonces yo digo, acá, o sea... ¿Qué? Sí, o sea... O sea el, ¿Te gustó o no te gustó? La pregunta. A, mí, a mí sí me gustó, me gustó. En y y, y me, da, me, me, me da la confirmación de que NXT va en serio contra sí, IW. Exacto. Exacto. O sea, este... este No sé si fin valor al final vaya a quedarse en NXT, de repente va a aparecer uno, dos, tres programas, no sé. Pero el hecho de que aparezca y tenga un careo con el campeón, este... Yo dije, uy, Vince, o mejor, yo Triple H está yendo en serio. Está yendo en serio contra AEW.
1: Y con un personaje que es, se podría decir, se terminó de pulir uh -huh. en NXT. Es cierto, ya venía con mucho carisma de, de New Japan. Pero en NXT, con el público indie, eh, tú escuchabas los cánticos en los house shows. Eh, tanto él como Bailey terminaron de. de
0: Mostrar su personaje como Face A mí me parece que estratégicamente fue Es lo mejor que he visto en el día sí. o sea, Yo digo el día porque Estoy comparando los dos shows uh -huh. Porque AEW aparece como una alternativa A WWE Y WWE ha creado Este universo en que AEW es la alternativa Para NXT O sea, no choca con Royce SmackDown, sino con NXT Excelente. Y si comparas, como ya lo, lo hicimos En este programa Bueno, lo hicieron nuestros compañeros este, eh, Pedro y Justin y comparando los rosters, si tú comparas AEW con WWE, gana WWE. Pero si comparas AEW solo con NXT, a NXT como que le faltaba uno, uno que otro personaje más, ¿no? Porque tenías a Chris Jericho, tenías a Kenny Omega, los Bucks Cody Rhodes.
1: Le faltaba peso. Y todavía. claro,
0: le faltaba un poco más de peso porque tenías a Dan Cole, luchadorazo. Tenías este, a, tenés a Matt Riddle, tienes a Johnny Gargano. Pero o sea se sigue viendo un contrapeso, ¿no? Se sigue uh -huh. viendo como que... Todavía o sea, estaba un
1: poquito inclinada la balanza.
0: No, definitivamente, porque co ¿cómo contrapesas a Chris Exacto. O ¿Cómo?
2: sea, ahí, ahí sí, ahí sí no, no, no hay ningún tipo de, de competencia. Uh -huh. este eh, Sin desmerecer al a, a maravilloso roster de, de NXT, que me parece que es el mejor que tiene WWE. ¿no? Le faltaban galones. Uh -huh. Sí, a, a, algo así. Y, y yo creo que el hecho de que, de que Finn Balor esté de regreso... Eh, es un poco apelar, pues, a la gente que lo conoce de, 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 del roster principal, entre comillas, pero tampoco, pues, es equilibrar la balanza
0: frente, por ejemplo, a una figura como Jericho. Pues, es, no sé. Claro, es difícil. Pero, claro, pero, por ejemplo, mandar a alguien, este, no sé, pues, mandar a John Cena a NXT... <risa> Claro, para sido forzado. Con, 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 claro, se vería forzado, se vería como que. Ah, ya. Yeah.
2: ¿quién, ¿Quién podría ser? Obviamente John encima de ninguna manera. Este. O alguien que esté eh, eh, en activo, pero que tenga ese, ese peso. Difícil. Yo no, 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 existe, no veo a nadie. Es, es
1: muy difícil. Es más, si me preguntabas quién hubiera sido, yo te hubiera dicho eh, Finn Balor. Uh -huh. Precisamente porque. ¿Sabes que me gustaría también
0: ver a Cesaro ahí?
1: pero Cesaro no se granjeó en, en NXT.
0: Sí, pero pero, pero encajaría
2: mira, perfecto. Mira la hecho la, la que tuvo en, en, en NXT UK en el último pay-per-view. Ah, no, claro, por supuesto. Yo ¿no? creo que él, él estaría perfecto en NXT también. Yo, yo pero sería volver
1: a, a construir, o bueno, darle un personaje nuevo a un Cesaro que, que es el, el mejor Jover, creo que tiene WWE en esos momentos.
0: Sí, pues pero, pero, pero yo, yo creo, no sé, es mi opinión, para mí serviría estoy de acuerdo mucho más... NXT, las luchas que me ah, podría sí, dar. Por supuesto, supuesto. Dar... con...
2: Además, está no en nada, César O sea, ya, ya, ya mm. este... Desde que perdió a su compañero en Dabar, la verdad que, que el pobre ya queda, se ha quedado en nada. Entonces, yo creo que sería una, una buena adición uh -huh. y, y, y sumaría, pues, un poco también a, a la intención que se quiere dar con, con Valor, ¿no? Uh -huh. Ahora... Qué bien que, que esté Valdor, yo, yo, yo espero que valor se quede, eh, va a ayudar mucho la, a, a la marca, y creo que sí sí pinta para eso, pinta, pinta para que
0: se quede, para que se convierta pues, en, una, en un puntal de la, de la marca amarilla. Uh -huh. eh, vamos volando ya, Yoshirai derrota a Mia Jim. ¿qué te pareció la lucha? Así rapidito.
1: Bueno, Mia Jim
0: todavía está verde, no voy a decir más, Oscar, me encanta Yoshirai. Eh, yo... Por momentos no sabía quién era quién <risa> Atentos NXT, no pueden haber dos luchadoras Con la misma ropa, <risa> por favor ya Viene Johnny Gargano contra Shane Thorne También una lucha más o menos de trámite Johnny Gargano demostrando que es uno de los, de los o Es uno de los pilares De NXT Viene la lucha por título femenino Shanna Baszler contra Candice LeRae eh, más, que la, más que la lucha Me gustaría comentar este El, el, el reinado De, 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 de Shanna Baszler este, Yo ya siento, o por lo menos sentía hace unas semanas, obviamente con lo que ha sucedido en Roy SmackDown, ha cambiado todo. Pero yo sentía, cuando, antes que Bailey haga el turn, uh -huh. yo sentía que Shina Baszler ya estaba lista para subir a SmackDown. Porque en Ro teníamos a Becky Lynch, The Man, y su chongo con, con Sasha, y, y por ahí pueden meter a Charlo todo. Pero a Bailey la veía sin camino. Y yo dije, eh, Shayna Baszler puede ser muy, en mucho menor medida lo que Ronda Rossi fue para Raw o para, como amenaza para la división femenina de Raw, Shanna podría hacerlo para SmackDown. Ahora, el landscape ha cambiado. Sí. Y... Eh, no veo a nadie dentro del roster NXT, salvo Ripley, que Ripley, que pueda quitarle el título a Shana o que pueda hacerle algo a Shana. Y ese es un problema. Ese no. es un problema porque eh, le han, han puesto tan over
2: a Shaina Beisler que el resto de, de, del... El, el resto del roster de femenino de NXT, que me parece espectacular, uh -huh. eh, pierde mucho, mucho, mucho punche. Entonces, la han puesto ya tan, pero pero tan fuerte, que creo que lo, lo, lo lógico o lo único que, que, que queda, y lamentablemente, si, si, si nos apegamos a la realidad, va a ser lo peor para ella, pero a Shayna Bessler solo le queda salir de NXT. Uh -huh. eh, en cambio, yo sí siento que, independientemente de lo bueno o malo que pueda hacer para, para la misma Shayna Bessler, eh, el hecho de que ella salga va a darle oportunidad pues, a todas estas figuras que, que tienen que brillar, ¿no? Comenzando pues por la misma Candace uh -huh. Este. Que a, muy aparte de esto que ha sucedido eh, tiene para dar mucho, mucho más. Eh, y el resto pues, de, de. de figuras femeninas, pues a la misma Ray Ripley como, como tú la, la, la comentas. Uh -huh. eh, y todo el resto de, de,
0: de personajes fuertes que tienen ahí que, que tienen para dar muchísimo. ¿Tú, a a ti te pasa, Sergio, lo que a, a mí siempre me ha pasado con NXT. Esto, no, que, no es que me moleste, pero es que eso que tengo aquí atrás de la oreja de que... Lo mejor que te puede pasar como campeón es perder el título. Porque, sea, porque una vez que pierdas el título es porque te vas pues a Road te vas a SmackDown. Entonces, uno como fan a veces se confunde, ¿no? Yo soy fan de este pata pero quiero que pierda el título. Bueno, pero eh. viendo, viendo, la, viendo el desarrollo que le han
1: dado a los últimos campeones de NXT no tanto eh, campeones norteamericanos campeones en parejas mira Bobby Root. ¿no? Sí. estuvo en la nada por más de un año ¿no? Uh -huh. eh, no sé pues los Viking Riders siguen luchando contra Jovers locales y así te puedo a dar ver, un sinnúmero. Sí, o sea, lo banco. mejor que les puede pasar no es perder el título
0: bueno pero es, en, en su claro, momento pudo ser pero, claro pero ya no de repente lo chiste que no pero es una cuestión de no sé pues de. De, de televisión en, en la mentecita o, bueno. de, de nuestro tío Vince Puede ser
1: que lo mejor que les pase es perder el título Para que suban a las grandes ligas Que,
0: que ya no lo son Pitt Dunn derrota, derrota a Danny Burch eh, Ojo que esto 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 me gusta Porque eh, NXT parece que va a ser este Una especie de amalgama Donde vamos a ver NXT Vamos a ver luchas de 205 Vamos a ver luchas de UK también entonces, la paja, calidad ¿no?
1: va a estar a mil Sí, sí,
0: sí. Ah, increíble. Yo quiero ya ver a, a, a Walter. A Walter, el, claro. A Wally, ¿no?
1: El rey de los chops.
0: El main event tenemos a The Undisputed Era contra The Street Profits. Eh, Street Profits que tienen un papel rarazo porque luchan en NXT, aparecen en Raw, pero no luchan en Raw. Tienen estas promos que no quiero mentir yo, las adelanto. Porque no sé ¿No te no, gustan? No. A mí me parecen espectaculares ¿eh? A no, mí me parece que son Prefiero verlos luchar Mira, Sobre todo a Montes Sí,
2: es, sí. Eh, es que en realidad sí O sea, tienes razón, ¿no? Pero yo creo que son grandes personajes Y tienen para De verdad Tienen un futuro recontra prometedor Sobre todo Montes Me recuerda
1: mucho a Harling Heat En sus ¿Será? inicios Un
0: poco ¿no? más pijino Bueno, un poco más
1: pijino Un poco más chon, o no Es Har como, un,
0: es, es como un,
1: un Grand Time, un Grand sin, Time. Sin, sin el racismo eh, Claro <risa> Eh, bueno qué se qué se puede decir que no se haya dicho no dios era eh, controla nxt y lo controla bien uh -huh. no se hacen se hacen odiar tanto que hasta se quieren
0: claro es este stable que que es el que uno como fan quiere ser parte pero no puede porque no está al nivel exacto una cosa así no uno no. como o sea <risa> claro uno cuando veía evolution veía pues ah man ya es evolution pues yo los claro. admiro pero de lejitos nomás pero, pero tengo que odiarlos porque raro, o sea, porque sí y, y o sea, ya sabemos lo que nos pueden dar en lucha Kylo O'Reilly, como pareja con, con Boy Fish desde Ringo Honor lo vienen haciendo y el final del, del evento donde tenemos a Adam Cole careándose en su regreso con Tomaso wow. Ciampa eh, qué bien o sea que sí, uno, uno sí, se bueno. o sea pensando en todo lo que puede venir claro porque tenemos a Adam Cole que es el campeón donde lo hemos visto sufrir para ganarle a, a Matt Riddle. Eh, no, no, no sufrir, o sea, porque... porque no, le ganó limpiamente eh, y, y eso fue bueno. Le ganó limpiamente, pero le costó. claro O sea, le costó. Sí. Y de ahí le sale Finn Balor. Y al final le sale Tomás Ochiampa. O sea, tenemos que. es un campeón que... Es dominante pero es vulnerable a la vez. Sí, claro. O sea, que en cualquier momento, en cualquier programa, podría perder el campeonato. Es que esa, esa es la, la,
2: la, la dimensión que les quieren dar a NXT, que es uh -huh. un, un sitio altamente competitivo. Uh
1: -huh. claro. Y tenemos el ascenso de Johnny Gargano. ¿no? Yeah. El tipo está volviendo a aparecer, se podría decir. ¿no? Ha vuelto con victoria. Y la reacción del público demuestra que Gargano sigue siendo el tipo más over de la... De, quizá de la compañía. Sí, 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 uh -huh. de definitivamente. Eh,
2: quiero, quiero, quiero regresar un ratito dale, dale. Eh, Comentaba sobre Andespear y ya Y que bacán Hablamos del Stable y todo eso Pero a mí lo que realmente me parece bravazo De, de Andespear y es que es un Stable mm -hmm, y, claro. y, y que y, se mantiene y, como y no tal hay, Y no hay Stables sí, pues. o sea, hemos, hemos perdido mucho esa tradición de Stables En, en, en casi todos lados eh, Y bueno ahora tenemos también a Imperium y, y, y de repente si quieren considerar Un Stable a D.O.C Y no ya en este En, en, la, en el roster principal pero un, el Stable, realmente, propiamente dicho, old school, eh, con todas las de la ley, es Andy Y eso es algo que se hacía extrañar muchísimo. Y, y lo... es
0: tal vez por eso, por lo que EW ha apostado como su primer shock en Dynamite, presentar un Stable. Uh,
1: no, no, está, no se ha confirmado que sea un Stable. No, pero da toda pero, la pinta. Claro, claro pero a toda el, la pinta. El bando rudo, ¿no? El bando rudo, que de hecho crea... Eh, anticipa a la gente, no crea expectativa de querer ver qué va a pasar con estos cuatro que se cagaron en el ring. Y eso porque no estamos contando ni a Satana ni a Ortiz, uh -huh. que se podría decir que desaparecieron un poco del plano durante el brawl.
0: A ver, ya repasamos este los dos programas. Vamos a dar nuestro veredicto final, Sergio. Como primeros programas, hoy miércoles, hoy sale el segundo programa de cada uno de, de estos dos uh -huh. shows. Uf. Así que, como primer programa, ¿con cuál te quedas?
1: Me quedo con NXT, uh -huh. pero hoy voy a ver All Elite. Ya. No, no, por, el, no por la calidad de las luchas, que, que han sido buenas, sino por, por eso que se mencionaba, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos cuatro rodos que se quedaron en el Ring? Ajá. Uh -huh. No, eso es, es lo que te anticipa ver en eh, All Elite. NXT todavía tiene, tiene que buscar algo con qué enganchar al público semana tras semana.
0: Uh -huh. Oscar.
2: Eh, tengo dos criterios. El criterio luchístico, eh, eh, definitivamente creo que NXT ha, ha sido mejor. Eh, pero a nivel de shows, si nos ponemos a analizar lo que es un, un programa de televisión y todo eso, yo creo que se la lleva AEW. Eh, y la mejor muestra de eso es que me suscribí. <risa> ay,
0: ay, ay. <risa> Ahí está. Yo, yo llegué al programa con un razonamiento parecido al que tiene Oscar. Entre dividir entre lo que vi en el ring y, y lo que vi en, en en lo que es este show y manejo de historias Pero ahora repasando de nuevo Ahora que lo hemos repasado, que lo hemos conversado eh, me, me, Mi valoración por el programa de NXT ha crecido Creo que en el ring me gustó más lo que vi en NXT Me gustó mucho el Adam Cole contra Matt Riddle Me parece la mejor lucha de, de este miércoles De la semana De la hombre. semana eh, Me voy a quedar con AEW pero por muy poquito por muy poquito. Porque yo tenía entendido claro. O sea, AEW me contó más. Pero ahora que estoy repasando, claro, NXT con esto de que... De Finn Balor y de Tomás Champa. También me cuenta mucho. Y no solamente en la historia de NXT. Sino también en la historia de cómo WWE está compitiendo con, con AEW. Nos olvidamos, ojo, también de la promo de Bevletin Dream. Wow. Que también es, es, está muy, muy bien en, en micrófono. Y en el ring también. O Entonces sea, me quedo con AEW pero por muy poquito. Entonces creo que la, la conclusión es que es una bonita era para los, para los fans sí, de la lucha libre. La gente que nos sigue en el Facebook de Sobre las Cuerdas también puede comentar qué programa le gustó más, a qué le ve más futuro, qué fue lo que más les enganchó de, de de estos dos shows. Así que ya saben, pueden entrar a www.larepublica.p slash podcast. Ahí pueden encontrar todos los podcasts que hace la gente de La República con mucho cariño para ustedes sobre muchos temas y también obviamente sobre las cuerdas, sobre lucha libre gracias Sergio gracias Julio
1: eh, nada, invitarlos a que nos sigan en el Facebook y agradecerles su compañía semana tras semana Gracias
2: Oscar. Ah, muchas gracias, y sí, hay mucha lucha libre, pero ¿no? también consúmanla, se vienen muchos eventos eh, de distintas empresas, así que hay que darle una mirada acá, que
0: el nivel está subiendo cada vez más, y hay que apoyarlo. Uh -huh. Y gracias a ustedes que nos escuchan cada semana. El viernes, el viernes, hablamos de lo que todo el mundo quiere hablar, de lo que todo el mundo está hablando, Helen Hacel 2019, así que nos escuchamos. Ah, gracias. Eh. Acabas de escuchar Sobre las cuerdas, podcast exclusivo de la república.